0: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Achados e Perdidos, o seu guia de filmes e séries do streaming. Eu sou o Renato Hermsdorf.
1: Eu sou a Sara Lira. E eu
2: sou o Jacques Custor.
0: E nessa semana aí, né, gente, que a gente tá sobrevivendo depois de um longo depois de umas longas Olimpíadas aí na TV. O que eu acho que movimentou aí o noticiário essa semana foi o suposto namoro entre Jennifer Aniston e David Schwimmer. Ross e Rachel de Friends. Vocês acreditaram nessa? Caíram nessa armadilha?
2: Eu acho que poderia muito bem ser verdade, mas, né, assim... Algumas pessoas estão duvidando disso, estão falando aí que não é tão verdade assim. Mas eles são, assim, é o casal, né, gente? Assim, tipo, principalmente depois desse reunion aí do, do, do Friends e do, do crush do passado, enfim. Eu espero que não seja simplesmente uma ação de marketing e, e que, de repente, um dia eles casem e... Sei lá, deem uns beijinhos, eventualmente. Hollywood, todo mundo se pega, né?
0: Eu acho, eu acho que tá longe. Eu acho que tá longe. É, eu acho que tá longe de ser uma ação de marketing. Eu acho que é o que os americanos chamam de wishful thinking. Que a Sarah pode explicar aí melhor do desejo de que esses dois virassem namorados e fossem um casal de fato na vida real, né? Sarah? É um
1: chip aterrorizante, assim. Eu fiquei surpresa, confesso, com. A repercussão dessa notícia. Primeiro porque eu vi o Globo, o UOL, o CNN repostando essa fofoca edificante. E eu fiquei, gente, como assim que tá acontecendo? E aí teve toda a repercussão nas redes. O que já é esperado, o Twitter, né? A gente viu uma fofoca edificante todo dia no Twitter. Então, assim, por um momento eu quis acreditar porque a repercussão foi tão grande entre os jornais que eu falei, não, gente, alguma verdade tem nisso aí. Mas, ao mesmo tempo, eu vi que tava todo mundo tirando de uma fonte chamada Closer, uma revista britânica que ninguém nunca nem ouviu falar, sabe? E é muito oportuno que isso tenha vindo justamente depois do especial ter sido lançado, em que eles admitem um crush de 30 anos atrás. Se fosse para ter dado os beijinhos, eu acho que já teriam dado. Inclusive, acho que deram, porque aquele papinho de ai ah, a gente nunca teve nada porque nós dois estávamos sempre em relacionamentos.'' Eu não comprei muito aquilo, não. Acho que eles devem ter dado uns pega, sim. Mas, sabe, 30 anos depois, eu não, eu não vejo isso acontecendo, assim, do nada, de novo. Mas, quem sabe, né? Eu acho que a galera tá aí no direito de chipar.
2: Olha, eu acredito que pode ter, sim, em algum momento roado essa questão do relacionamento. Porque vamos lembrar que Dona Jennifer Aniston foi casada com ninguém mais, ninguém menos que o gostoso Brad Pitt, né? Enfim, assim, desculpa pra quem é fã do David Streamer, mas não tem nem concorrência num momento desse. Pode ser que hoje seja outro papo, mas na época de Friends, é, assim, sei lá. O que, que você acha, Renato? As
0: maldade da sua parte, Jax. Você tá sendo muito maldoso. Os fãs aí estavam torcendo, querendo muito esse chip na vida real, mas inclusive os porta-vozes da, da Jennifer Aniston já disseram que se trata de um boato, que é uma mentira. Eu acho que tudo isso veio mesmo do episódio da Reunion, em que eles confessam que tinha um crush é, mútuo na primeira temporada. Mas, enfim, acabou, né, gente? Não tem nem muito o que discutir aí. Eu posso propor aqui, no nosso momento ok, ok, Nelson Rubens, que a gente fale de outro casal, que é um casal real, esse sim assumido... Que é o filho do Ed Murphy namorando a filha do Martin Lawrence. Isso eu acho genial, gente.
1: Eu não sabia desse namoro. Quando, quando você falou desse casal real, eu achei que você ia falar de Jennifer Lopez e Ben Affleck. Que voltaram com tudo agora, né? Aí como a gente tá falando de um casal antigo, eu falo, ah, ok, faz sentido. E não sabia desse, dessa fofoca aí, não. Tão namorando, é? Eles são o que? Adolescentes? Tem isso,
0: menina. Tem isso. Estão namorando... Tem, se eu não me engano, ele tem 30 anos, ela tem 25, então um, pouco, um pouquinho mais velhos, né? Assim, já passaram da, da adolescência, mas trocando juras de amor ali pelas redes sociais, é um romance assumido. Fico imaginando esse almoço de domingo aí, que deve ser um almoço muito animado com os sogros. Martin Lawrence e Ed Murphy. Pra esse almoço eu queria ser convidado.
2: Parece até um meme pronto, né? Quando a gente para pra pensar, assim, tipo... Hã? Enfim, faz todo sentido, mas... Imagina como deve ser realmente um almoço de domingo, mas um Natal, um Thanksgiving, sabe? Ali... Aquele peru na mesa e o Ed Murphy e o Martin Lawrence disputando pra quem vai cortar.
1: É muita coisa pra depositar no futuro de um casal. Olha, olha a carga, né, que, que se coloca em cima. A gente já tá pensando nos natais, não entre as famílias do, do casal, mas entre Ed Murphy e, e Martin Lawrence, né, então... Claramente não se trata dos dois, do casal.
0: Pois é, mas assim, você falou que eu não sabia, Sara, desse, desse casal e é aquela coisa, né? Eu tava pesquisando sobre a Jennifer Aniston e o David Schwimmer, aí me apareceu uma notícia sugerida que jogava pro casal dos filhos, né, do Martin, do Martin Lawrence e do Ed Murphy, que eu cliquei também e li, aí essa matéria me jogava para uma outra, que era uma especulação de que a Larissa Manoela estaria namorando uma amiga, e ela também já negou isso nas redes sociais. Mas enfim, gente, esse mundo de celebridades é um buraco sem fim.
1: Eu também pesquisei, e ele me levou por um outro caminho, também relacionado a Jennifer Aniston, que ontem, ontem não, não posso falar, me levou por um outro caminho. Que no dia que saiu a notícia, né? De que David Trimmer e Jennifer Antz estariam juntos. Era o aniversário do ex dela. O Justin Theroux, né? Que também é ator. Com quem ela foi casada por seis anos, se não me engano. E ela fez um post super brincalhão. Falando que ama ele e tal. E o Justin, ele é muito famoso pelos atributos físicos, digamos assim. Ele tem um corpo, assim, muito escultural. E ela sempre fez piada com isso. E aí, a segunda foto que ela postou nos stories era dele sem camisa. E aí ela falava, é, você é realmente único. Só que tinha um duplo sentido ali, porque ela estava fazendo uma referência ao corpo dele. Ela colocou um emojizinho ali de zoeira e tal, enfim. Então, aí... Pronto, aí te leva pra toda a trajetória de relacionamentos da Jennifer Aniston, é assim, você vai clicando numa coisa, daqui a pouco tem outra, e aí eu acabei descobrindo várias coisas, eu comecei a pensar que a Jennifer Aniston se dá bem com todos os ex dela, ela é amiga do Justin, do Brad, do Paul Rudd, parece que ela já pegou o Matthew Perry também, no comecinho ele de Friends, enfim, né, uma pessoa maravilhosa, icônica... É assim que faz.
2: Olha só, se eu não me engano, é... eu, posso estar engan... eu posso estar enganado, mas de repente uma lembrança. Ela não foi, fez um casal também? Não foi casada com o John Favreau? Alguma coisa do tipo? Ou Matthew Vaughn? Algo do tipo?
1: Foi! Ela, foi, ela, foi, ela namorou o Matthew Vaughn na época do... Separado pelo casamento.
2: Isso! Isso! isso. Exatamente. Eles fizeram
1: juntos, se conheceram e ficaram um tempo juntos. E eu acho que ela ficou com aquele cara, John Mayer também, o cantor.
2: Olha, é uma belíssima lista, né? Assim... Realmente, não brincou em serviço. Dos bonitos até os, os talentosos os caras aí que viraram produtores de, de multiverso é, é
1: alto e engraçado, são as coisas mais marcantes dele. Eu
2: ainda tenho um crush nela com o Wilson, desculpa. Mas eu tenho um crush com todo mundo e o Wilson, eu amo o Will Tem um crush até com o... como é o cara do Loki? O ator?
1: É Tom é...
2: Hiddleston. Tom Hiddleston.
1: Inclusive, rola uma piada entre eles ali que é maravilhosa, eles se zoando nos bastidores, enfim, já, já tô indo por outro caminho, já falamos de louco aqui.
0: É isso, gente, com isso a gente encerra o nosso TV Fama especial aqui do Achados e Perdidos com a vida amorosa de Jennifer Aniston e os casais de Hollywood. Brincadeira, gente, vamos partir aí para as nossas estreias recentes do mundo dos streamings. Eu queria, inclusive, começar hoje falando de um filme que estreou na Netflix. É um, um thriller de terror naturalista chamado A Nuvem. É um filme francês, é o primeiro filme de um diretor chamado Justy Philippot. É, perdoe aí o meu o meu francês, mas um filme, inclusive, que a Netflix comprou aí num dos festivais, foi no Festival de Cannes, que não aconteceu em 2020, mas o festival lançou alguns filmes ali com selo de Cannes, né? E esse era um filme da Semana da Crítica, do ano passado, um filme que, ó, fiquei surpreso até porque eu fico muito me questionando sobre o algoritmo da Netflix e óbvio que por ser aqui o meu trabalho, o nosso trabalho de saber o que está que estreando, né? Eu fui correr atrás, assim. Mas eu, quando liguei a plataforma, eu, de fato, tive que ir na busca e correr atrás, porque mesmo sendo uma estreia, a Netflix não estava sugerindo, assim. E é um filme que, como eu posso dizer assim, é uma mistura de Os Pássaros do Hitchcock com um quê de Aquários, do Kleber Mendonça Filho, não, não, tem nada a ver com Aquários, gente, eu só tô falando isso porque o filme tem um comentário social ali que é, que é bem forte, assim. Bom, em linhas gerais, é, o filme conta a história ali, de uma mulher que perdeu o marido recentemente, ela é recém-viúva e ela mora numa fazenda, assim, no interior da França, o marido criava cabras mas de era uma criação que não deu muito certo. Ela resolve criar gafanhotos. Essa é a história do filme. Os gafanhotos, quando você moe tritura, faz uma farinha ali, é... ele tem uma qualidade proteica muito alta, que serve, inclusive, como ração para alimentar outros animais. Enfim, ela resolve criar gafanhotos. É uma novidade esse cultivo na vida dela também. Então, ela está aprendendo ali. Como fazer, porque também uma vez que ela ficou viúva, ela é a única responsável ali por cuidar de dois filhos relativamente jovens, assim, ela tem uma filha que é adolescente, tem uns 15 anos, tem um filho mais jovem ainda, de uns 7, 8 anos, assim, mais ou menos, e, 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 e o filme acompanha essa saga dela ali, que é uma saga pela sobrevivência, por garantir o sustento da família... E aí ela está aprendendo a lidar com os gafanhotos no início ali, a, eu ia dizer a plantação, o cultivo, sei lá como é que você fala isso, gente. A criação. No início ali, a criação de gafanhoto é muito difícil para ela entender como funciona. Até que por um acidente, ela descobre que os gafanhotos proliferam uma vez que eles consomem sangue. Então, assim, ela vai em busca de sangue para poder alimentar esses bichos, para aumentar a produção e, assim, sem entregar muito da história, não quero aí revelar nenhum spoiler, mas digamos que ela dá o sangue por essa, por essa produção, por esse crescimento ali para prover para a própria família. Então, assim, é um filme assustador, tem uma cena, é porque, assim, ele é um filme estranho, mas eu acho que é um estranho bom, é, ele não é um terror no sentido clássico e de, e de provocar esse susto logo no início. Assim, eu acho que tem uma crescente ali que demora a acontecer para evoluir para o terror, digamos, de fato. É, porque eu acho que tem essa gradação. assim Ele, ele, ele é muito naturalista mesmo. É, é, é difícil ser... É uma história que é abordar, tem, tem essa abordagem. E aí... Ele vai nessa evolução até chegar num ponto, assim, tem uma cena específica que, obviamente, eu não vou dizer aqui é, o que que acontece, mas eu digo que vale a pena ver esse filme por causa de uma cena que realmente é muito assustadora, assim, que envolve a dedicação dessa mãe aí nesse processo.
1: A gente tá se olhando com uma cara de que filme é esse, minha gente? Quando você fala de pássaros com aquários e aí depois começa a falar da mulher dando sangue pros gafanhotos.
0: Olha, não, eu vou te dizer que assim, aquários foi forçar uma barra. Aquários foi forçar uma barra no sentido de ser essa mulher protagonista que tá ali lutando pelo que ela acredita.
1: Mas o lance da crescente em relação a pássaros, achei que bate mesmo, né? Porque pássaros parece um filme Nossa. que... Nada tá acontecendo, e de repente você fica assim, gente, o que filme é esse, né? É assustador, né? E tem
0: todo um trabalho de som ali também, com, com os gafanhotos, com o barulho que os gafanhotos fazem, é, que também é muito, é, é muito envolvente, assim, eu acho que o filme, essa é uma boa palavra para ele, assim. você fica muito envolvido com, com essa história, com a história dessa mãe, assim. E é raro, né? É raro ver um terror nesse lugar, assim, no mainstream. Talvez por isso que a Netflix não... A Netflix está empurrando aí outras... Empurra as produções né? mais populares. Por isso que é mais difícil encontrar essas até. Mas sendo uma estreia, né? Um, um, um filme que foi comprado num festival, deviam realmente, de fato, colocar esse filme mais fácil de ser acessado aí para as pessoas. Se chama A Nuvem. Está aí na Netflix, gente.
1: Isso que você falou sobre a Netflix é difícil achar até uma produção da Netflix. É intrigante para mim porque a Netflix ela desenvolveu um layout que é basicamente para sugerir é, linhas e linhas de produções próprias. Então você tem ali, o, o, sei lá, últimos lançamentos, aí depois tem os 10 mais vistos, que geralmente é tudo Netflix, aí depois veja de novo, ah, não sei o quê. Então ela... ela cria subcategorias, na verdade, para sugerir os produtos dela. Então, eu acho que vale até acompanhando aí os gostos do do consumidor, de repente criar para alguma pessoa específica uma, né, festivais ou independentes e colocar uma produção assim, senão realmente vira um perdido, né? Pois é,
0: se eu não me engano, esse filme tem inclusive o selo de original Netflix porque a Netflix tem esse o acordo de distribuição, né? um pouco como fez com Roma também, que era um filme que praticamente já estava pronto quando a Netflix comprou para distribuir. Então, eu acho que... É, não me lembro agora exatamente, mas eu acho que tem o selo de original Netflix. E mesmo assim, o que eles querem que a gente veja é La Caça de Papelo, né? É, Stranger Things, são sempre... Aparece muito pra mim também, Brincando com Fogo. Netflix acha que eu gosto de reality. Netflix, se estiver me ouvindo, até gosto. Mas não necessariamente desses, entendeu? Então, assim, eles empurram sempre as mesmas, né? Então, esse, de uma certa maneira, está um pouco escondido ali o que é muito estranho por ser uma produção com a distribuição deles, que é muito recente, inclusive, acabou de ser lançada, né? Mas, enfim, dona Netflix, puxado aí, puxado a orelha da Netflix, quem sou eu? Risos. A gente vai aqui para nossa segunda estreia, que é... vamos continuar, inclusive, com a Netflix aqui para falar de Pray Away, que o Jax assistiu essa semana, um documentário, não é isso, Jax?
2: Sim, eu assisti e, assim... Pray Away eu acho que é um filme que é necessário, assim. Ele chega a ser tão necessário que acaba sendo muito até protocolar, assim. É um documentário, ele foi feito pelo... Ele é produzido pelo Ryan Murphy, junto com a Blumhouse, Blumhouse Pictures. A premiere dele foi agora, tipo, lançou tem pouquíssimo tempo, foi, na... foi até no festival de Tribeca. E é dirigido pela Christine Stolax. Qual é a desse documentário? Ele parte da premissa de que é, a gente ainda precisa falar sobre muitas coisas. E como conhecemos o senhor Ryan Murphy, ele é assim, de fato, sempre foi um, um produtor, um realizador que, que defende a sua bandeira né? defende a bandeira LGBTQIA, defende os direitos. É, assim, da diversidade ele, ele defende tudo que está relacionado a isso seja é, por ficção seja no documentário como é como é feito agora e o Pray Away, ele fala aí sobre é, esse processo de cura gay como isso é imposto às pessoas tomando muito como recorte os Estados Unidos né? e a maior organização cristã do mundo, a fazer esse tipo de, de atentado contra a humanidade, que a gente consegue ver ali de fato como é no documentário, é, através da, da, de uma organização chamada Exodus, e ele pega a Exodus e coloca ali um, um holofote em cima de como eram esses, esses, essas técnicas, como era esse discurso. Eu acho que ele, assim, é muito parcial na sua visão, mas é uma parcialidade que precisa ser vista, porque, de fato, isso prejudicou a vida de muita gente e a gente tem até, no próprio documentário, o dado de que jovens, né, pessoas que passaram por esse processo de cura gay, elas eram duas vezes, os homossexuais, né, eram duas vezes mais suscetíveis, por exemplo, ao suicídio. Daí a gente é, ap é apresentado a alguns personagens, né, muito, de, como eu já disse, de forma... É, parcial é, em, em que eles falam como era o processo, é, as consequências disso e como boa parte deles, a maior parte dos personagens que estão do filme não conseguiram ser de fato convertidos mesmo estando lá dentro, mesmo defendendo é, esse discurso né, religioso.
0: É, eu espero, inclusive, que o filme deixe claro que não existe esse tipo de coisa que se chama aí, muitas aspas, cura gay, né?
2: Sim, ele deixa completamente claro. Isso você pode ter certeza. E até no personagem que eles propõem, assim, como oposição. É, tem, um, tem um, assim, digamos que sejam dez personagens, nove estão falando contra a cura gay e tem um o único que é uma pessoa que é, 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 é um desses caras que estão ressuscitando essa ideia de que a homossexualidade é algo que pode ser curada, porque isso é, seja lá por falta de Cristo, por um distúrbio durante a, a infância, por dead issues, por problemas com os pais, que, pessoas que são abusadas, e isso acaba fazendo com que é, uma patologia em que se é, foge da... da, da heteronormatividade é, acontece ali. Mas ele defende
0: esse termo cura? Ele usa esse termo cura? Porque, é, porque não existe. É, não é uma classificação patológica. A, a suposta patologia não existe. Então se não existe patologia também não existe cura. Né?
2: Sim, exatamente. Mas ele coloca nessa perspectiva de que é, o, o, uma sei lá, uma designação sexual não é uma doença, sabe, e vendida como uma doença acaba afetando de forma extremamente negativa a vida de milhares, de milhões de pessoas que acabam sendo ali atraídas por um discurso que é muito cristão, mas que é ao mesmo tempo destruidor, assim, da essência. Mas como eu estava falando, eles pegam um personagem que é para representar de fato o que, é, o, 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 que é essa, o que são essas pessoas que ainda defendem essa ideia hoje? E assim, o, o cara que tá lá é claramente gay sabe, ele é claramente, tipo, não dá para fugir, ele tenta vender essa imagem de que com Deus e com o tratamento certo ele consegue não é, violar o seu corpo ou violar as regras de Deus, mas ele é claramente gay, e aí quando a gente vai ver a reunião das outras pessoas que estão seguindo mais ou menos essa ideia, a mesma ideia, todas ali são claramente, tem, tem traços assim, não que isso seja simplesmente identificável, é, por um traço Eu acho que a gente não pode estereotipar Isso, mas assim, são, são claramente Pessoas que não são aquele é, é, Aquele Hétero-headneck norte-americano sabe É o cara que Se diz hétero, mas chega com, com Uma jaqueta, com glitter E cabelo platinado Num hiper é, Penteado e, e, e falando De um jeito que não é não, ele, ele não é o hétero padrão norte-americano, sabe? É, eu acho que é, assim, é um documentário importantíssimo não só pela mensagem, mas principalmente pelas vítimas. Porque pela primeira vez ele coloca muita gente que defendeu isso como vítima, sabe? E assumindo ali o seu papel de, de ter passado é, tanto por uma, por uma espécie de lavagem, mas também é, ao ponto de se não diria corromper, talvez corromper seja uma palavra muito forte, mas assim se transicionar como do, do oprimido pro discurso do opressor, entende? E isso é muito louco, porque a gente vê o cara que fundou a Exodus falando isso, que, que chegou um momento em que ele viu e que, tipo, cara isso aqui tá completamente errado eu tô destruindo a vida das pessoas o outro cara que, que assim, ele foi o garoto propaganda e, e isso é citado diversas vezes é, no documentário que ele foi realmente o garoto propaganda mundial ali do que seria uma cura gay e de como isso poderia ser imposto. tipo Ele conta a história de como ele um dia não percebeu, ficou bêbado e foi numa boate gay, sabe? E foi fotografado lá e, e a máscara dele caiu e é, e é quando ele percebe que eu não posso continuar fazendo isso com essas pessoas, fazer eu sofrer. Por, por um por um discurso que que na verdade era só eu num lugar em, em que eu precisava e que eu necessitava como ser humano como algo social como uma pessoa como alguém que está ali incluída num meio social necessitando de aceitação sabe e a gente vê que 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 está muito nisso assim está muito nesse lugar comum de que é, de fato não não é uma patologia e que de fato a gente precisa parar de ver isso e precisa ter uma sociedade mais inclusiva, porque todos são humanos e amor é amor.
0: É, eu, eu não consegui ver o filme ainda, ele está na minha lista, assim, mas pelo, pelo que eu entendi, e eu queria esclarecer isso com você, independente do que um personagem ou outro aparente ser ou não, o filme é sobre esse suposto tratamento... É, tratamento aí entre muitas aspas, e as consequências nocivas e danosas do que se convencionou chamar de tratamento, né?
2: Sim, sobre isso, mas também sobre o próprio dilema da aceitação e de alguém que, que, tá, que vive em uma sociedade, pessoas que vivem em uma sociedade muito ainda... É, preconceituosa, muito, muito fechada com relação a diversos assuntos relacionados ou não a minorias, é, é, passa, sabe? O, o, o que leva uma pessoa que claramente tem desejos por uma pessoa do mesmo sexo e tudo bem, ou não necessariamente do mesmo sexo, mas que faça parte de uma sigla dentro do LGBTQIA+, que... que atirem ali da normalidade que dentro de uma sociedade extremamente é, branca hétero e etc, etc, etc é, o, o que faz com que ela entre ali nesse processo, entende? Nesse, nessa ideia assim que é muito errada sabe? Que é, a, a, gente, a gente sabe que isso é errado a gente... Estamos, pelo menos nós aqui, que estamos falando sobre isso, e os ouvintes do Achados e Perdidos, creio eu, chegaram até aqui, eles sabem quais, quais são as nossas formas de pensar, e a gente entende que, sim, precisamos de uma, de uma sociedade mais plural, precisamos de políticas afirmativas ou não, e o que não precisamos é de charlatões, é, querendo dizer que o, o, a, a nossa forma de amar é errada, sabe? Sendo gay, sendo da comunidade ou não. Eu sou heterossexual, mas eu entendo a importância de ter um documentário como esse tratando uma ferida tão específica e expondo a, o, o, a instituição, expondo ali a estrutura que surge com isso. E que, graças a Deus, <risos> digamos aí, chega, chega até a ser um trocadilho, porque... É, surge no, no, numa instituição cristã Graças a Deus com o tempo foi diluída Por entender que aquilo que estava fazendo Aquilo que pregava Essas ideias que defendia é ela, Essas sim completamente corrompidas e erradas
3: Eu estava ativo na comunidade gay por 13 anos Eu estava lá por 6 anos Depois eu lutava por 5 anos Antes de encontrar a verdade e liberdade Foi 13 anos para mim 4 para mim We both walked away from
0: it. I came out of the lifestyle. spent a lot of time thinking, how did I believe that? É isso então, gente. Pray Away, documentário disponível aí na Netflix, como o Jax falou. Vamos aí adotar valores mais Cristãos e menos religiosos, no sentido de alguns preconceitos que permeiam em alguns lugares, ainda a gente sabe, né? Mudando de assunto completamente e mudando de plataforma, a gente vai para Mr. Corman, que está no Apple TV Plus. Essa é a sua escolha da semana, né Sara
1: Essa é a minha escolha da semana, acho que eu tava procurando alguma coisa assim também em outras plataformas, porque eu acho que o, o Apple TV Plus não, não vingou completamente aqui no Brasil, é uma impressão minha né, eu nunca parei realmente pra ver dados, então de vez em quando eu dou uma chance ali pra ver se tem alguma coisa que vai me, me pegar. E o que me atraiu a essa série é o fato dela ser criada, roteirizada, dirigida, protagonizada pelo Joseph Gordon-Levitt, que vocês devem conhecer aí de é, 500 dias com ela, né? O papel mais famoso dele, fez a origem também do Christopher Nolan, é um ator, né? Badaladinho até. E agora ele tá num projeto que parece ser muito autoral, porque ele tá ali desempenhando muitas funções, né? E, e eu sempre fico um pouco curiosa pra saber... O que que essa pessoa tem a dizer, né? Ele tá saindo um pouco do mainstream pra fazer uma coisa muito dele, então assim, que voz é essa e o que que ele tem a comunicar? Eu assisti o primeiro episódio, não achei nada assim muito diferente do que a gente já vem assistindo, mas eu mudei de ideia no segundo e, e tô gostando assim do, do rumo que a série tá tomando. A trama é a seguinte, é um professor de 30 e poucos anos que dá aula numa escola pública para criança de, da quinta série, e ele é todo politicamente correto, é aquele cara que na sala de aula menininha, assim, de, sei lá, 10 anos, já fala alguma coisa de feminismo, e ele já fica assim, ai meu Deus, será que eu falei não sei o que e tal, ele é muito ansioso, ele fica se torturando por algo que ele falou que pode não ter sido socialmente adequado, digamos assim, e, e aí ele vai, pergunta pra mãe dele se aquilo é um problema, fala com pro mulheres enfim, ele é um pouco neurótico, mas é aquele cara que tá passando por um momento de, de querer sair da, dessa rotina mais banal. Ele gosta de ser professor, mas o sonho dele é ser músico. E ele já tentou ser músico, mas acabou optando por um emprego mais estável, segura, né? Assim, atendendo as pressões familiares e sociais. Mas... Ele tá pensando em voltar, é o grande sonho da vida dele e tudo mais. Então ele tá um pouco dividido. E aí é aquela história do millennial de trinta e poucos anos que não sabe o que fazer da vida, né? O cringe que a gente já tanto falou aqui. Então, por isso, no primeiro episódio, eu fiquei um pouco... Ué, mas cadê o, o Chan, né? Assim, cadê a, o diferencial dessa série? Então essa série que até então parecia ser uma coisa mais levinha, né? Com umas pitadas de drama e humor ácido dá uma volta e vai parar em outro lugar no segundo episódio. Por quê? Esse segundo episódio é ele tendo uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, na verdade, pela primeira vez. E ele passa o episódio inteiro tendo essa crise de pânico. E ele não sabe o que fazer, ele não sabe identificar o que ele está sentindo, não sabe que nome dar a isso, a quem recorrer. Ele tenta marcar um, méd um médico por telefone que só pode atendê-lo daqui a dois meses. Aí ele tem uma outra alternativa, mas o plano de saúde não cobre. Ele tenta falar com os amigos, os amigos meio que acham que é uma bobeira, que é não sei o quê, não, você tá chateado com tal coisa. Então é muito angustiante, eu tive que parar esse episódio no meio e voltar depois, porque eu fui ficando agoniada só de ver ele passando por aquilo e não, não ter a quem recorrer. As pessoas mais próximas, as instituições que teoricamente estão aqui para nos né, apoiar em situações é, desse tipo. E ele vai passando por isso. E aí a série começa a brincar com algumas linguagens também. A maneira como... É um, é um, é um episódio totalmente silencioso. E quando a crise ataca, vem tipo um, um gongo. Assim, um, eu nem sei explicar como que é o, o barulho, mas é um barulho muito angustiante. E aí a gente percebe que quando toca esse, esse sinal, é porque teve algum gatilho para alguma coisa. E aí ele começa a ter dificuldade de respirar, enfim, e, e pode ser em qualquer lugar. Ele tá no meio da sala de aula, ele tem isso, ele tá dirigindo, ele tem isso. Então, é muito real. Eu acho que o que ele quer dizer não é só uma questão profissional, mas dessa figura do, do, de 30 e poucos anos, do milênio, em todo esse ambiente, assim, opressivo, de pressão, em todos os sentidos, né? Porque acho que a nossa geração tem muita essa coisa de se sentir especial, de achar que a gente tem que mudar o mundo, e que a gente, sabe, tem que trabalhar com coisas criativas e inovadoras e revolucionar. Porque a gente viveu num ambiente em que muitas coisas mudaram, né? Então ele tá tentando lidar com isso. E eu acho que a série vai por esse caminho, assim, de, de realmente ser mais um estudo de personagem. E não tanto uma série focada em tramas e reviravoltas e um caso amoroso ali com um problema profissional aqui. Eu acho que é mais sobre ele mesmo, sabe? Sobre ele se descobrindo e tentando lidar com essas... Questões do dia a dia. E
0: pelo que eu estou entendendo, um personagem muito contemporâneo mesmo. Você começou a falar, eu fiquei pensando se ele não estava preocupado com o cancelamento. E não cancelamento necessariamente nas redes sociais, não é disso que eu estou falando. Mas de alguém que de repente se vê ali com, com usando de dedos para. com a preocupação de não ofender alguém, por exemplo. Daí ter essa discussão com a mãe. É, tem a ver com isso também, com esse. Esse pisar de ovos aí, que é uma boa coisa, a gente não, não tá aqui nem quer ofender ninguém, obviamente.
1: É, exatamente isso. Ele nem tá nas redes sociais, ele é meio que contra no sentido assim, de ele não gosta de se expor nas redes sociais, mas ele é um professor, ele é um cara que ensina crianças, então ele tem uma preocupação, e como as coisas mudam muito rápido, até os termos, as maneiras... Porque às vezes assim, gente, a gente tem um, um discurso problemático porque a pessoa acredita naquilo que é errado, ou a gente tem uma pessoa que acredita na coisa certa, mas ainda reproduz muitas coisas com as palavras erradas. Mesmo ela, ela tendo boas intenções, ela ainda usa alguns termos que não são mais usados, algumas palavras que não são mais usadas. Então eu acho que a preocupação dele é essa, de, de não estar tá acompanhando o mundo em que ele está vivendo. E na hora que ele vai falar de um acontecimento histórico na aula dele, ele fala de uma líder, é, uma líder mulher, uma líder feminina. E o que a criança questiona é, por que, que você disse que uma líder feminina não disse só que ela é uma líder? E ele se enrola todo pra tentar pensar, por que, que ele falou uma líder feminina? Aí ele fala, não, porque naquela época, não sei o que e tal, era, a coisa era muito injusta, não sei o que. Aí ela fala pra ele, ainda é, ainda é muito injusto para as mulheres em cargo de liderança. Então esse assim, menina de 10 anos, sabe? E ele, é verdade, mas... É sempre importante ressaltar isso, por isso que eu falei. Então ele fica, sabe, tentando mesmo saber como se portar nesse mundo. A preocupação dele é de não estar tá mais acompanhando. Eu acho que a ansiedade dele vem disso, né? Claro que, assim, eles estão liberando dois episódios por semana. Então a gente não chegou ao fim da série ainda. Mas me parece uma preocupação genuína, assim, de, de se adequar ao mundo e de perceber que ele pode estar tá ficando para trás e isso gera uma tremenda ansiedade nele, sabe? E eu acho que todos nós podemos nos identificar, até por conta disso que você falou, Renata, a cultura do cancelamento, que a gente não sabe mais o que a gente pode dizer ou não na rede social, porque um errinho, por menor que seja, mesmo que bem intencionado, pode né, te trazer muitos problemas. Caramba.
2: Mas, Sara, deixa eu te perguntar uma coisa. É, explicado tudo, você acha que a série esse trabalho de forma geral, ela vem com o um papel de, de prestar um serviço social? Você acha que isso está é, explícito ou implícito no, sexto, no, no texto? Assim, É aquela intenção de, de trazer... Pro... Vai trazer problematização por si só, tudo que você explicou. Mas você acha que o objetivo principal de se criar uma série como essa... É, pelas mãos de, de um cara que vai estar em evidência Onde estiver por ser quem é hoje no mercado Você né? acha que, que ela vem com esse papel ou é mais a, a história de um, de um criador que quer simplesmente contar uma história?
1: Não, eu acho que vem mesmo de, de uma conscientização porque também é um cara de... É um cara branco, hétero, de classe média alta, que mora em Los Angeles. Então, ele tá no topo do privilégio, em todos os sentidos. E, e ele tá fazendo esse trabalho, assim, o personagem. E o ator, talvez, também esteja passando por algum tipo de processo. Ator não, né? Porque ele faz tudo, gente. Então, o autor, digamos assim, também esteja passando por um processo. E queira trazer isso até pra bolha dele, pra pros atores de Hollywood, para outras pessoas de 30 e poucos anos ali, que a gente sabe que Los Angeles é conhecida por ser uma cidade muito alienada, assim as pessoas focam muito na beleza, no glamour de Hollywood, e no primeiro episódio a gente já vê isso, que ele vai pra uma festa, a menina é uma atriz, assim, alguma coisa do tipo, e acha fantástico ele ser professor, porque ele é comum, digamos assim, um homem comum, sabe? Umas coisas assim, então eu acho que o fato de ser em Los Angeles, o fato de, de ser ele quem é, um cara que é, não sou engajado com filmes, mas com música também a gente sabe que ele com até famoso com um vídeo na internet com, que ele toca com a Zoe e Chanelle, então ele, ele é um cara artisticamente engajado. Eu acho que tem um pouco dos dois, para ser sincera. Jax se, traz o lado da conscientização e o lado pessoal também de, de trazer isso para a geração dele, sabe, pro, pro meio dele.
3: I want everyone to answer this question, right? I'll give you a second to think about it. Now, raise your hand if you think you're a lucky person. Just Ramon. raise
2: panic
0: Maravilha, é isso. Mr. Corman disponível no Apple TV Plus. Quando você começou a falar, Sara, eu fiquei me lembrando assim que eu tenho uma regra que eu nunca abandono uma série no primeiro episódio. Porque eu acho que geralmente o primeiro episódio, o piloto, em geral, ele é mais abrangente, assim, ele é, ele é um pouco, ele se permite ali um pouco mais de ser um lugar comum para pegar o maior público possível para jogar para o segundo, e aí a história engatar. Eu me lembro que eu tive essa sensação com o Fleabag, assim, que eu vi o primeiro Fleabag e fiquei... ah, ok, normalzinha. E aí, a partir do segundo, a série já, já, já mostra uma personalidade própria que me pegou de vez, assim. Mas se eu tivesse visto só o primeiro... É, eu, eu teria abandonado, de fato, a série. Então, assim, crianças... E
1: você crianças... termina Fleabag achando uma das melhores coisas que você já viu em toda a sua vida, né?
0: Exatamente. Pois é, exatamente. Então, uma das melhores séries que eu já vi, não, não, certamente, assim, não tenho dúvidas em, em dizer isso. Enfim, agora a gente traz uma dica aí, a dica da Débora, do NDFs, Nossas Dicas de Filmes e Séries, que é praticamente aí um, um achado que ela também traz aí uma estreia recente da HBO Max. O que, que você trouxe para gente, Débora?
3: Olá, pessoal, sou a Débora, desde o interior do Rio Grande do Sul e também pipoca do grupo NDFs, Nossas Dicas de Filmes e Séries. Minha dica é o filme Os Pequenos Vestígios, da HBO Max. Tem como protagonista Denzel Washington, Remy Malek e Jared Leto. O filme ele trata de um serial killer que anda aterrorizando e assassinando mulheres de Los Angeles. E Denzel ele é um detetive das antigas. Ele acaba voltando para Los Angeles, ele conhece o Malek e trabalha junto nesse novo caso desse serial killer e logo entra em cena o Jared, ele é um dos principais suspeitos desse caso, e fez um papel incrível, gente, eu não conhecia ele como ator, e para mim foi fantástico. O filme ele tem uma pegada mais lenta, mais leve, é investigativa, e quem assistir pensando que é um filme de ação, vai assistir errado, porque não é. E a minha principal dica sobre o filme é os detalhes, os pequenos vestígios, que fazem toda a diferença no filme. E quem puder, assista mais de uma vez. Ele tem um final super diferente do que a gente está acostumado a ver sempre, mas vale muito a pena conferir, principalmente pelo enredo e o elenco. E é isso aí, gente. Quem quiser, aproveita a dica e aproveitar o final de semana para dar o play. Um abração.
2: Cara, realmente aí, ó, Hiperobra, Coisa maravilhosa, gente. Desde Washington, né, num filme aí de investigação, Rami Malek, cara, recomendadíssimo, vejam lá, porque a gente sabe que nossas dicas de filmes e séries é sucesso, sempre. Boa, é isso,
0: Os Pequenos Vestígios, na HBO Max. Vamos partir agora então para os nossos perdidos da semana?
2: Vamos, com certeza, e eu posso começar, hein? Enfim, hoje eu vou trazer aí na mesma pegada de documentários que, enfim, quero, quero ser o primeiro a trazer aqui porque tem tempo nesse programa que eu não falo de documentário e pra quem acompanha a gente já há muito tempo sabe que eu adoro falar de documentário e eu amo. Vou ter que puxar aqui na mesma pegada ali da crítica religiosa o maravilhoso, sensacional Wild Wild Country que... Gente, vocês já, já, já ouviram falar do Osho, né? O Osho é aquela figura, aquele guru que tem frases maravilhosas, que as pessoas tatuam pelo corpo e etc. Enfim, quando você vê o Wild Wild Country, você vê também que esse cara, ele não é exatamente esse santo que as pessoas sempre pensaram. Que, na verdade, o, o que ele fez mesmo foi... Uma seita muito, mas muito da bizarra. É, o documentário tá na Netflix, ele é dividido em seis capítulos e conta aí a história da vida do Osho, né? E como ele criou uma, um, uma comunidade hippie, bizarra, hipercontroladora, religiosa, enfim, e tudo mais, naturista... Sei lá, cara, é uma história louca, bizarra e real. Isso que eu acho maravilhoso dos documentários, mostrar como né, essas coisas que só pareceriam é, possíveis em uma ficção também acontecem e inspiram aí a arte, porque acontece, né? Enfim, Wild Wild Country tá lá na Netflix, hiper documentário, enfim... É... Se você é fã do Oxo Se você já ouviu falar Assiste porque é uma outra Perspectiva Que merece também ser vista
0: oh, E tem valores também hein? Eu vou te dizer porque assim é... A mãe de uma amiga minha Eu, eu nem, nem posso nem, nem, nem é certo eu dizer a mãe de uma amiga Porque ela também é minha amiga ela participou da comunidade do Oxo, lá nos Estados Unidos, nessa época, e assim, ela tem uma visão crítica sobre tudo que aconteceu, mas ela conta várias histórias ótimas também, assim, muita, uma certa meditação, terapia, tem coisas que ajudaram ela também. Um beijo, Lisete, tô com saudade de você. <risos> Eu vou falar aqui, então, hoje, gente, já que eu trouxe esse clima tenso aí, falando de a nuvem nos achados, eu vou falar de A Bruxa, que é outro filme super tenso, que estava disponível até pouco tempo na Netflix também, assim, as coisas têm sumido da Netflix, principalmente depois do crescimento dos outros serviços de streaming, então A Bruxa, que é um filme de 2015, do Robert Eggers, que depois dirigiu o Farol, Robert Eggers, amigo de da nossa amiga aqui, Sara Lira. Sara já entrevistou ele, né, Sara? É, ele fez esse filme que agora está disponível na, tá no, no Globoplay, no Telecine Play, nas duas plataformas. E, gente, é um dos filmes mais tensos que eu já vi na minha vida. Assim, um dos primeiros filmes, ou um dos primeiros filmes de destaque, com a Anya Taylor-Joy, que depois ganhou muita projeção aí com o Gambito da Rainha, né? É, que é um filme de época, se passa no século 17, portanto, 1600 e pouco ali, que em linhas gerais conta a história de uma família que é expulsa, excomungada de uma comunidade e aí também tem a, a religião envolvida, eles se mudam para um local isolado, a família é grande, assim, o, o bebê some, coisas estranhas acontecem, Nesse lugar isolado e assim, sem nem o que dizer. Basta, tem que sentir, tem que acompanhar, ver a experiência do, fi do filme. Eu tenho o meu Funko Pop, meu boneco Funko Pop preferido aqui em casa. É o Bode Philip que é um personagem desse filme e eu não vou dizer mais nada não. A Bruxa tá então no Globoplay e no Telecine Play. Assistam! E a gente começou aqui falando de, de Jennifer Aniston. E, e a Sara faz, faz questão aqui de terminar falando de Jennifer Aniston, é isso?
1: Exatamente. Como eu disse antes da gente começar a gravar, quero só uma desculpa para falar da Jennifer Aniston. 80% do, do tempo estou falando de Jennifer Aniston e nos outros vídeos estou esperando alguém falar de Jennifer Aniston para poder entrar na conversa de novo. Então, com isso em mente e também porque sugerir algo né uma série do Apple Plus vou continuar nessa linha e sugerir a nova série da Jennifer Aniston que é The Morning Show foi uma série muito bem recebida pela crítica é, tem a Jennifer Aniston e a Reese Witherspoon como protagonistas e elas estão traba elas trabalham numa rede de TV num jornal matutino que para quem não sabe nos Estados Unidos é é um é assim é o que abre a programação jornalística ali né eles ficam algumas horas no ar e, e dão muita audiência, então os, os âncoras desses jornais são astros até, são muito bem pagos ali no, no jornalismo do, dos Estados Unidos. E a diferença é a âncora junto com o Steve Carell, até que se descobre que tem um caso ali de, de assédio sexual envolvendo o âncora o Steve Carell, no caso parceiro dela de, sei lá, 15 anos, e aí vem uma bomba, né, porque começam várias investigações pra saber, primeiro, quem, quem vazou a notícia, porque rola um protecionismo ali primeiro, né, de dizer não, não aconteceu nada, e depois começam a averiguar que realmente existia uma conduta ali que era cobertada pela empresa, e ela, ela é muito egoísta na série, né, de iniferença, ela só tá preocupada com a audiência do programa, que vai despencar e ela não vai ser mais a estrela do jornalismo que ela sempre foi, e aí nisso entra Reese Witherspoon, Entra a Reese Witherspoon, que vai substituir o Steve Carey, enfim. É uma série que fala sobre assédio sexual. E eu gosto da série, eu acho que ela merece o destaque que recebeu. Mas ela também tem, eu acho que a Renata talvez concorde um pouco comigo em relação a isso. Estou falando Renato Renata porque eu sei que você já assistiu Renato Renata. Mas ela dá, uma, ela se dá a liberdade de, de dar uma lacrada ali, né? Uns, uns exageros, umas reviravoltas em um momento assim meio... Vamos fazer disso um espetáculo, né, Para É uma
0: novelona, eu diria, porque... É uma é...
1: novelinha, assim.
0: Principalmente pra quem estudou jornalismo, assim, por mais que eu não trabalhe com TV, até exatamente com telejornal, mas assim, as situações são absurdas demais, assim. As coisas são incríveis, no sentido de não críveis mesmo, né? Só que mesmo assim, é tão viciante, você, é, é, é... esse mérito a série tem, assim, isso, isso é maravilhoso, quando a Sarah falou que, que ia falar de The Morning Show, ainda falei, credo, que delícia, porque é, é, assim, aquela série ruim que é boa. E
1: até os personagens detestáveis da série são maravilhosos, né, porque a gente não sabe se ama ou odeia a Alex, né, que é o personagem da Jennifer Aniston. E todo mundo parece super inescrupuloso, mas todo mundo parece incrível ao mesmo tempo. A gente fica muito confuso, a gente torce para essas pessoas e odeia ao mesmo tempo. Enfim, mas vai dar tudo certo. Assistam, comentem com a gente depois o que vocês acharam. Mas vale muito a pena. E eu acho que é um, é um bom pontapé também para entrar no catálogo do Apple TV, sabe? tá um pouco ali escondido, talvez esse seja a grande atração dele no momento, né? E vai chegar a segunda temporada em breve, então, para quem ainda não assistiu a primeira, é uma boa oportunidade.
0: É isso, já maratonem, porque se eu não me engano, a segunda temporada estreia em setembro. Certamente é no segundo semestre, agora. Então, vale muito a pena aí The Morning Show no Apple TV+. É isso, gente. Com essas dicas maravilhosas, então, vamos ficando por aqui essa semana. Eu queria só dar um recadinho aí, porque eu falei de The White Lotus na semana passada. A série, o último episódio, vai ao ar no próximo domingo na HBO. E essa, essa semana saiu também a notícia de que a série foi renovada para uma segunda temporada. Vão mudar o elenco, vão mudar o local, vai ser... The White Lotus é o nome do hotel, né? Então eles vão passar agora para uma outra unidade do, do hotel em outro lugar, com outro elenco. Uma pegada meio True Detectives, assim, que a gente... Né? Nessa estrutura. E eu tô muito empolgado pra esse final. E já antecipadamente pra segunda temporada também. Então, assim, vamos ficando por aqui. é isso. Um toque de cotovelo, porque ainda estamos vivendo em pandemia. E até semana que vem.
1: É isso, gente. E tem certeza também, Renato, que a segunda... A renovação da segunda temporada de White Lotus tem muito a ver com a sua recomendação. Acho que você foi fez um papel importante aí divulgando essa série. Inclusive, vou deixar aqui um outro recado. O nosso ouvinte, Silvestre Mendes, ficou felicíssimo que você falou dessa série. Ele veio, me mandou mensagem e falou assim, nossa, você fala de White Lotus tá? e ele veio me dar bronca, na verdade, que eu não assisti ainda. Aí eu falei, ah, o Renato falou dessa série no Achados. Ele falou, eu sei, eu ouvi. Então, fica aí um, um beijo também pro Silvestre, nosso ouvinte, e até semana que vem.
2: Eu também, depois dessa, vou agradecer por termos trago do Sarah para esse casting que ela sempre tá aí, ó, dando aquelas alfinetadinhas muito boas, Renato ótima escolha, ótima indicação tá? e bem, bravado, foi maravilhoso conversar com vocês mais uma vez sobre o mundo da Jennifer Aniston, até a próxima